0: Advertencia, recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y el día de hoy en En Sesión vamos a hablar acerca de la mitomanía. Y antes de comenzar, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como En Sesión PSIC y a Alejandro lo pueden encontrar como psicólogo Alejandro Sandoval, también en Facebook. ¿okay? Vamos empezando y Alex, cuéntanos qué es la mitomanía.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, la mitomanía vamos a ubicarlo como un trastorno psicológico que consiste en falsear la realidad como vía de escape para obtener ya bien sea, aprobación o admiración. En otras palabras, son personas que mienten al por mayor para obtener algún beneficio.
0: Ok, supongo que no cualquier persona que miente es automáticamente un mitómano, pero antes de entrar a eso, ¿cuál es la necesidad natural que existe detrás de una mentira? ¿Por qué es que mentimos?
1: Muchas veces... Para evitar las consecuencias, ¿no? Eh, básicamente porque nos conviene al ocultar, modificar u omitir algo, lo que buscamos es justamente evitar algo negativo u obtener algo mejor de lo que podríamos obtener gracias a esa modificación que hicimos.
0: Me queda claro que todas las personas mentimos y es algo que, que no se nos va a quitar, claro, hay que cuidar que no se haga efectivamente un trastorno, ¿no? Pero sería imposible hablar de alguien que no mienta, y sobre todo cuando dices la necesidad básica es librarte de algo, ¿no? Bueno, <risa> es, esa motivación siempre va a seguir existiendo en nuestra vida. Pero, ¿en qué caso ya estaríamos hablando de, de un mitómano?
1: Que okay, efectivamente, como lo dices, todos mentimos en menor cantidad que en otras, ¿no? Y quizá en situaciones menos uh, relevantes que otras, pero esto se el problema está cuando esto se convierte en una adicción y comenzamos a fantasear sobre varios aspectos y áreas de nuestra vida y lo peor es cuando estas mentiras no solamente no las creen los demás, sino que empezamos a creérnoslas nosotros mismos y empezamos a crear como ese mundo de fantasía y no lo creemos nosotros, ¿no? Entonces, a ella estamos hablando de una situación patológica.
0: Ok, ¿y esta mitomanía se puede quitar?
1: Es muy complicado. Porque La persona no detecta en él un problema. O sea, aquí estamos hablando ya realmente de alguien que, que está en una situación. Seria, real. No alguien que me eche una mentirita porque, pues, no quería que lo cachara en una movida, o no alguien porque X cosa, no. O sea, alguien que realmente su realidad está transgiversada por esta situación, ¿no? Por esa adicción a mentir. Entonces, de entrada, él no detecta un problema, lo cual complica la cooperación de esta persona, y más complica el que pueda darse cuenta que existe una situación conflictiva. Pero, teóricamente, con un proceso de psicoterapia, el pronóstico puede ser favorable. Y lo digo con reserva, o sea, puede ser favorable, porque obviamente es una situación que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y como cualquier proceso psicoterapéutico, mucha cooperación de parte del de paciente.
0: Mm, qué fuerte que, que digas esto que resulta, pues sí, complicado de, de tratar, ¿no? Pero al final... ¿Por qué la persona cae en este trastorno? ¿Por qué se da la mitomanía?
1: Durante mucho tiempo se ha intentado asociar alguna situación neurológica eh, como consecuencia o como origen de esto. Sin embargo, bueno, hasta el momento se habla quizá de personas con características como una baja autoestima, con pocas habilidades sociales y una necesidad de aceptación y aprobación de otras personas. Por lo que muchas veces, pues las mentiras comienzan como un medio para conseguir justamente eso que busca y necesita, ¿no? La aprobación y sentirse aceptado por un grupo de personas, etcétera. Poco a poco se vuelve tanto, eh, se envuelve tanto en esta situación que comienza, como lo decía, comienza a construir una realidad paralelo, una realidad alterna, ¿no? Muchas veces alegrado de creerse ese mundo y bueno, ya no tener la capacidad de diferenciar entre lo que es realidad y lo que él ha ido creando con el paso del tiempo. Así igual, uh, muchas veces las personas que, que, que pasan por esta situación, bueno, buscan un refugio. Eh, en las mentiras eh, frente a la realidad o la insatisfacción que puedan estar teniendo, eh, pues gracias a estas mentiras las personas mira su situación desde otra perspectiva y se siente más agraciado, eh, mayor, eh, con mayores beneficios. Y bueno, aquí cabe mencionar también que eh, habría que identificar si la situación por la que esta persona miente es el problema real, la mentira, o es un síntoma de otras características, por ejemplo, eh, se pueden sufrir algún tipo de trastornos de personalidad, como lo es el trastorno límite de la personalidad, o el trastorno de personalidad narcisista, que...
0: Alex, Ajá. te interrumpo ahí un poco, uh, cuéntanos... ¿Qué sería este trastorno límite y este trastorno narcisista?
1: Claro que sí, mira, el trastorno límite, una de las principales características, son personas que pierden completamente como el control de, de su vida y viven, como dice el, el tal cual el, el, el título. Al límite, ¿no? Al borde del riesgo. Son personas que se despreocupan y pueden este, llegar a, a, a recaer en actividades eh, riesgosas para su salud, como actividad sexual promiscua, como abuso de sustancias y este, son personas que toman decisiones muy extremas, ¿no? O sea, más que contemplar las situaciones en opciones se van a los a, literalmente a los bordes a lo polarizado y viven de esa manera no así como lo dice al límite y las personas con trastorno eh, narcisista son personas que eh, viven enfocados en ellos y para ellos y si no obtienen esta atención entonces buscan los medios necesarios para seguirlo obteniendo no entonces por eso ambos trastornos se pueden relacionar eh, pueden relacionar las mentiras como un síntoma, tanto en el límite como para negar las situaciones riesgosas, como en el narcisista para obtener la atención que ellos buscan. Entonces, bueno, estos trastornos están relacionados con eso y, bueno, también puede ser, este lo mencionaba, importante identificar si es como un síntoma de, otro, de otra situación conflictiva o como el problema específico, ¿no?, eh, estas personas buscan la necesidad de afecto, aprobación, admiración, eh, la necesidad de llamar la atención muchas veces, por eso es que las mentiras van escalonando, van creciendo, o sea, quizá yo un día dije, uh, me caí, me lastimé, choqué, tuve un accidente, pero después eso ya no me genera atención, entonces después un día me navajearon, otro día explotó un misil en, la en el patio de mi casa, o sea, y puedo llegar a crear situaciones tan irreales, pero... ...con el afán de seguir siendo el foco de atención, ¿no? Este, la, las mentiras justamente pueden llegar a, 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 a focalizar a esta persona... ...como una víctima para justamente eh, mantener esa aceptación, ese agrado... ...la atención de las personas. Eh, esta y muchas otras características, bueno, pueden ser el, el origen... ...de que estas personas comiencen a, a mentir y, bueno... Conforme las mentiras van funcionando, esta conducta se refuerza obteniendo resultados positivos, haciendo que siga mintiendo y bueno, completando ese círculo vicioso que, que ya mencioné hace un momento donde llega el grado de crear una realidad alterna y vivir en ella.
0: Oye, ¿y como familia o como alguien cercano a la pareja eh, o a la persona con, con este problema, cómo se puede lidiar con un mito
1: al igual, bueno, hablamos de que la persona con esta situación tiene una adicción por mentir. Bueno, al igual que cualquier adicción, es muy complicado lidiar con estas personas. Un punto importante es, bueno, hacerle saber que tú estás identificando esas mentiras. O sea, no darle por su lado, ¿no? sino hacer que la mentira sea notoria. Decírselo, ¿no? Explicarle cómo te sientes o cómo afecta cuando esta persona miente o te está diciendo algo que no es real. Ser asertivo cuando hables con él, con esa persona, del tema en cuestión. O sea, recordemos aquí que esa es una habilidad clave, ¿no? el ser asertivo para poder tocar puntual y adecuadamente los temas, las situaciones que se necesiten. Alertarle de lo que podría ocurrir si descubren sus mentiras o sea, hacerle ver que eso puede tener consecuencias y el grado de esas consecuencias, alabar, esto puede llegar a ayudar, alabar ciertas cualidades positivas que tenga, ¿sí? muchas veces personas...
0: Claro, para que no se refugie entonces en una mentira y que vea como el valor de... Correcto, para que,
1: que no sea tan inseguro y, y mejore su autoconcepto, ¿no? Tratar de hacerle entender que si evita mentir va a evitar toda la situación complicada que obviamente por consecuencia va a traer el sostener una mentira o hacerla más grande, incluyendo el miedo a ser descubierto. Eh, pedirle que trate de ser empático, poniéndose en el lugar de la persona a la que está tratando de engañar y cómo se sentiría él si a él lo engañara. ¿no? Ayudarle eh, de cierta manera a... A identificar los pros y contras que sus acciones o sea el mentir tiene para que realmente se dé cuenta si está obteniendo más beneficios o más problemas con esta acción que a veces pueden estar engañados creyendo que es el camino que mejor les conviene no y pues como cualquier adicción eh, estar a manera de apoyo con las personas en lo que necesiten y procurar que esta situación sea tratada por un profesional.
0: Oye, ¿y sirve de algo como traer constantemente a la persona la realidad? O sea, si como dices, ¿no? Las personas, te, te, un mitómano te va a contar un relato y cuando tú sabes y tú identificas que algo no es cierto... Estarle diciendo, no, eso no pasó, no, eso no fue así. No, a ver, ¿en qué momento pasó? Explícame porque no es cierto. O sea, ¿ese tipo de, de, de pues ¿mi comportamiento ayuda o al contrario?
1: Uh, te lo voy a plantear de esa manera. Si nosotros tenemos que una convivencia directa con esa persona y sus acciones, sus mentiras afectan, directa o indirectamente, por así decirlo, a mí o a los míos, es importante que estemos haciéndolo notar para evitar o mínimo que esta persona logre darse cuenta que, que, que no nos engaña. Pero si esta situación realmente no genera una consecuencia negativa ni preocupante, ahí habría que valorar qué tanto vale la pena el invertir esfuerzo y tiempo en hacerle ver a alguien algo que no va a tener una afección. Ejemplo, quizá yo conozco un amigo que de pronto por hacerse interesante, él siempre tiene una situación o una experiencia similar a la que otro cuenta, pero eso no afecta a nadie, o sea, al final todo mundo sabemos que está choreándonos, que está echando una mentira y no hay una consecuencia más allá de que todos sabemos que está inventando la historia pues yo se lo puedo hacer saber una vez, se lo puedo hacer saber dos, pero si no hay una afección y no hay un beneficio, podemos dejar que él viva creyendo que nos engaña y no hay una consecuencia. Pero si esta persona, al mentir, afecta algo directamente a mí o a los míos, pues creo, creo que es necesario e importante el invertirle el tiempo y esfuerzo para evitar que eso siga pasando.
0: Ok, gracias. Y bueno, ya hablando y retomando el problema directo con el mitómano, ¿existe como algún patrón de en qué edad, de etapa, se comienza a desarrollar esta mitomanía?
1: Bueno, puede haber indicios desde la niñez, pero hay que aprender a diferenciar entre, bueno, las fantasías de un niño que pueda tener y una mentira cuando ya es con una intención. ¿no? Este, Si no educamos a nuestros hijos o a nuestros niños sobre la honestidad y sobre las consecuencias que puede tener el no ser honesto, pues probablemente crecerán reforzando la idea de que mentir es un método que les puede funcionar o que les funciona para obtener lo que quieren y entonces así ir creciendo con la idea de que este patrón, esta conducta es adecuada no y convertirse pues en unos adultos disfuncionales. Entonces, yo creo yo que la niñez es un punto clave, aunque obviamente puede haber alguna situación eh, significativa en algún punto de la vida, de su crecimiento, que también pueda orillarlo a comenzar con este tipo de, de conductas.
0: Ok, y hablando de tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento necesita un mitómano?
1: Bueno, eh, para este tipo de trastorno se recomienda tratamiento psicológico y se sugiere que principalmente sea con un enfoque de tipo cognitivo-conductual. ¿Sí? A
0: ver, recuérdanos qué es el enfoque conductivo cognitivo-conductual.
1: Claro que sí. Dentro de la psicología, la manera en la que los terapeutas comprendemos explicamos y abordamos una situación conflictiva va a tener una explicación la manera de darle esta explicación se da a través de los enfoques es una teoría que nos va a decir bueno esto está funcionando así esto lo originó de tal manera eh, funciona y así es como podemos trabajarlo no existen muchos enfoques uno que ha resultado ser muy, muy efectivo en una gran cantidad de situaciones justamente es el enfoque cognitivo-conductual, el cual nos habla de que los pensamientos, las cogniciones, van a tener una afección directa a nuestras conductas, a cómo nos comportamos, o sea, nuestras emociones influyen en nuestro pensamiento y lo que nosotros interpretamos va a hacer que nosotros actuemos de una determinada manera, ¿no? Es como una triada mágica, emociones, pensamientos y conductas. Entonces, okay. se sugiere este tipo de enfoque porque justamente ha demostrado ser de los más efectivos, ¿sí? Aquí cabe hacer un paréntesis, una mención que, pues, cada psicólogo tiene como un enfoque que adopta, justamente para esto que decía, explicar, comprender y trabajar. Y, pues, obviamente cada quien vamos a defender o a publicitar el enfoque que, que nosotros adoptamos. ¿no? no significa que unos sean buenos, otros sean malos, unos nos sirvan, otros sí, sino simplemente hay que irnos a los, a los hechos que ha demostrado ser más funcional para el tratamiento, mejora de las personas ¿no? y las situaciones conflictivas, que al final ese es el objetivo hacer que la situación conflictiva mejore y desaparezca.
0: Okay. ¿No existe algún medicamento mágico o algo así con el que se pueda controlar?
1: Lamentablemente, hasta el momento, eh, no se ha demostrado la eficacia de ningún fármaco en este tipo de casos. Por eso es que eh, se recomienda simplemente el tratamiento psicológico y como lo mencioné, pues con cierta reserva ya que como cualquier adicción, bueno, hay que hay que tener la cooperación de la persona y muchas veces eh, al, no per, al no percibir eh, esta situación como conflictiva, pues ahí hay una gran barrera que hay que trabajar primero en romper esa barrera antes de realmente empezar a ver algún tipo de resultado o mejora.
0: Entonces, lo que nos estás diciendo es que el mitómano no sabe que es mitómano.
1: No, llega el momento en el que no diferencia entre si era real o no y él es feliz flotando en ese mundo imaginario.
0: Wow. ¿Y cómo se puede detectar cuando alguien ya cae en la mitomanía?
1: Ok, bueno, uh, hay como características que podemos identificar. ¿no? Los, los mitómanos modifican su historia todo el tiempo o incluso son, algunos de ellos son incapaces de mantener una opinión sostenida uh, con, con anterioridad. ¿no? Algo que ya hayan dicho previamente pueden volverlo a cambiar a conveniencia. Porque recordemos que muchas veces buscan la aceptación y si en ese momento lo que la mayoría dice es algo distinto, él se va a enfocar a eso, ¿no? Entonces, constantemente brinca de, de una historia a otra o de una versión a otra. Eh, suele exagerar sus relatos acerca de cualquier cosa, este con tal de, de bueno llamar la atención y, y de cierta manera hacerse notar no usualmente van a ser personas que a la hora de narrar alguna historia o, o contar algo va a ser muy semejante a lo que un tercero ya contó o que alguien previamente ya había mencionado y lo cuenta como una vivencia propia no o, o exagerándolo para para sobresalir o destacar uh, le gusta fantasear eh, viven una realidad paralela, eh, incluso este, pueden llegar a transversar el concepto de lo que es mentir y lo que es eh, la realidad, ¿no? la mentira y la verdad. Eh, muchas veces van a ser personas eh, tercas, renuentes, que van a ser insistentes, van a defender cosas que no tienen razón, Dan argumentos falsos y, y pues obviamente mienten sin remordimiento ni escrúpulos, ¿no? Eh, y muchas veces suelen ser, bueno, usualmente son personas inseguras, con baja autoestima, y pese a que no lo demuestren quizá tan fácilmente, pues sus mentiras son la mejor, eh, el mejor ejemplo de esto, ¿no? Con lo que tratan de, de ocultarlo.
0: Muchas gracias, Alex. Pues la verdad, confieso que de los varios programas que hemos tenido, este lo he disfrutado de una forma diferente porque de todo lo que me cuentas, me doy cuenta que hay muchísimas cosas que, que yo desconocía de lo que es la mitomanía y que además se ve como un trastorno difícil de sobrellevar porque aparentemente es muy complicado el conectar con la con la persona y pues prácticamente existe un, un entendimiento nulo, ¿no? y pues debe de ser muy frustrante para el tercero que debe de tener algún trato con él. Y me imagino que, por ejemplo, en un ámbito profesional ha de ser un problema tras problema, ¿no? De, oye, ya, ya entregaste esto, eh, ¿por qué te atrasaste con esto? Eh, oye, ayúdame en esto y, y que jamás se ven los resultados. Sí, debe de ser algo bastante complicado.
1: Sí, obviamente... Eh para que nosotros consideremos que sus mentiras ya están teniendo una relevancia uh, significativa o que ya lo podemos considerar como un trastorno, un problema, algo patológico, de, necesita tener, necesita comenzar a tener consecuencias en, en las diferentes áreas que, que se desarrollan. ¿no? Entonces, obviamente, comienza a tener disfunción laboral, empieza a tener problemas con amistades, con pareja, bueno, con toda la gente que lo rodea, debido a, pues, toda esta situación de... de claro,
0: y además de que ha de ser súper sencillo caer, o sea, convertirte en una persona pues poco funcional después de, de que pierdes la credibilidad en todos lados, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Alex y, y bueno, pues ahora sí que ya, ya escucharon, ¿no? Yo creo que algo sobre todo que, que como padres se puede hacer es pues desarrollar la confianza de de su humanito pues para que no genere ningún tipo de trastorno y que, y que encuentre esta persona refugio en las mentiras que puede contar y en esta realidad alterna que, que se puede hacer entonces Alex, muchas gracias eh, les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook eh, pueden encontrar a Alex como psicólogo Alejandro Sandoval y a los dos los pueden encontrar como eh, en sesión PSIC, también en Facebook. ¿OK? Muchas gracias y hasta la próxima. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.